0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。大家好，我是菲利克斯，欢迎收听好投资的第二十集。我必须要先录制这一集，所以呢，如果今天没有办法回答的留言的话，我会在下一集一并回答。关于你们对于上一集留言，有一些我已经看到了，我今天就会在节目里面为大家回答。然后也谢谢你们的留言，因为我这段时间真的是太忙了，因为我要忙着搬家，而且。未来的这两到三个月，我可能会一直不断的移动，所以在录音的环境跟品质都不能控制之下，加上我有很多的器材不能跟着我，所以我有可能会没有办法花那么多的时间去做研究跟录制节目。我现在目前，如果我有机会的话，我还是要维持一周两更的一个频率。但是如果没有办法的话，有可能我未来会可能就不另外通知了，可能我就是一周，也许就是会。做只更新一次这样子的频率，那希望大家见谅。不过主要也是因为现在没有干爹嘛，所以没有干爹就没有干爹的压力，所以我就是必须要先忙完我自己的这个事情。那首先先非常感谢上一集哦、呃，有非常。多听众给我比较多的鼓励跟留言，我我没有想到上一集那么硬的内容，其实我反而得到比较大的回馈。之前讲很多概念性的东西，反而大家好像兴趣参与度不是很高。那我觉得上一集的这个反应有比我想象中的稍微热烈一点，所以原来大家都喜欢听一些硬核的。可是我觉得那些有些东西很枯燥、欸，而且。很多投顾老师其实都讲的头头是道啊，就是上至镜头，下至半导体，一直到外星人，什么都可以讲。那我们其实做基本面分析的，其实如果不是自己有可能看过，或者是有花点时间的话，其实是讲起来那个新鲜度感觉不太够，所以是要花点时间才能够讲的稍微比较清楚一点。所以这个是要花点时间的啦。那如果大家喜欢那样内容，我就尽量以后可以多分享一些这样子内容给大家。然后在呃最新的这个留言里面，我有看到一个，应该是我觉得是澳洲的听众吧，因为他有说希望我能够多分享有关于澳洲相关十一住行的资讯，或澳洲的优质股也可以。天然资源丰富，希望我能够在节目的尾端可以分享，我就可以直接在节目的前端就分享，好吧？我们今天这一集的前半集，我们就来做一个澳洲的特辑，好，就专门讲一些澳洲相关的东西。反正我就是很任性，想讲什么就讲什么。反正听众最大，你们留言给我，然后我开心，我就多讲一些。先讲一个最近发生的事情。上个周末，我出现了一些些些微感冒的症状，然后其实也没有真正到生病，但是就感觉有一种要生病那种，好像快要发烧，但是又没有发烧，忽冷忽热那种感觉。所以我就想说，我是不是应该要先去看病，不要让这个东西变得很严重？因为现在就毕竟还是一个很敏感的期间，你要去看病。这边就是你要先去看家庭医生，我们这边叫 G P， 所以你会就是很多家庭医生可能会觉得说你可能会有一些这个感冒的症状，然后是高风险群，可能就不愿意看。所以我想说，我是不是应该趁没有症状或者是还没有真的很严重之前，先去看一个小的感冒？结果呢，我就好不容易在周末，因为很多 G P 就周末都没有开门，好不容易找到一个周末开门的 G P， 然后我就进去看。那进去看了之后呢，这个。他就问我说：“你有什么症状？”我就说：“我有一点感冒症状，但其实我还没有真正的发烧。”然后那个护士一惊就说：“你赶快去隔壁的那个巷子的另外一间 clinic， 就是另外一间诊所去看看。”然后你赶快叫我赶快走开，然后给我一张地图。然后我就跟着这个地图，然后就走到另外一间。然后找到另外一间之后，就里面就是用那个就是线都围起来，然后每个地方都是有按照社交距离画的，就是贴上那个叉叉。然后就说：“你不要动。”你就在那边输入你的资料，然后要注册啊，什么什么有的没有的。然后我就在那边，因为我是 working， 就是我是没有先预约挂号的，所以我就在那边等。那在那边等，然后等了很久，然后后来终于等到了我。那我就跟医生讲一下我状况，就医生其实也没有打算要给我一些可以减缓我感冒症状的状况，他就淡淡地说：“你要知道，唯一的方法就是你只能去做检测。”所以我就。<笑>莫名其妙的就，我只是还没有感冒的，但我只是感觉到感冒，然后我就被拉去做了一个这个 COVID COVID 的检测。然后做完这个检测之后，那我就变得我在检这个结果出来之前，核酸检测出来结果之前，我就要自我隔离，所以我就莫名其妙做必须要自我隔离二十小时，一直等到这个呃结果出来为止。那当然，这个结果出来当然是没有没有什么事情，但是。就都妈的，我最后还是没有拿到药啊！然后我感冒也没看成啊！妈的，我到底为什么白折腾了一场啊？我必须要讲的就是，我认为澳洲的防疫是真的做得很好啊！因为虽然现在他们一直都还是微微有一些案例，但我相信澳洲的这个检疫能量是非常的高，而且我觉得那一个数字是可以相信的。我觉得台湾之前可能为了要不要普筛这件事情，正反两方都吵翻了。我相信。每个地方都有他们自己的专业判断，我就不去做什么评论。但是我觉得唯一的一个就是，我觉得在检测的方面，因为毕竟还是有很多人他是有一些检测的需求。那我觉得就是台湾那个检测的这个费用，我觉得应该要再更低一点，因为其实，在澳洲这个检测是不用钱的，而且其实你就算不是具有澳洲身份，你只在这里的这个居民，其实也是免费的。那他们其实是是非常从严在做检严格的检验，也就是说，如果你只是一个感冒症状，但他们怀疑你可能有新冠的这种症状的话，他们就会去想办法去把你的这个整个周围的这个接触的人。都锁定起来，这样他们才能够在最大的范围之中，然后去找出这个源头是什么。那我觉得在这一点，他们我觉得他们是做的非常的有效率。好啦，那只是一个小插曲啊。关于澳洲的食衣住行，有很多可以分享的，我有一些特别的东西，以后可以再慢慢分享。那我觉得今天可以分享一些股票啦，我自己其实是。没有在投资澳洲的股票，那原因有很多。第一个就是之前有讲过，澳洲是有一个资本利得税的，而且澳洲的交易成本非常的高。澳洲交易成本高到，如果你去券商开个户，你去做一个交易，那个交易成本是你做一次交易就要十九块澳币。相当于就是差不多四百块台币，这费用很高哎、欸，这是很惊人的费用。我都不知道这到底是要怎么跟别的人竞争。如果你去找一些比较便宜的券商，好像像 Self Wells 这样子比较便宜的券商，其实好像最便宜也差不多是九块十块澳币，就差不多是两百块台币一次交易这样子的金额。我觉得这个交易成本太高了啦。然后，而且我自己本身是科技股专长，所以。当然，就是美股的有两只脚的千千万，我就干嘛要找三只脚的呢？那。但是我可以聊一下，就是说，虽然我没有投资澳洲，我对澳洲的股市也没那么了解，但是我可以简单的聊一下，我觉得我看到的澳洲股市，澳洲的股市的组成啊，其实像它的自然的矿产非常的丰富，所以其实像主要的那些矿业的股票，差不多就占整个资本市场的大概四成左右的这样子的市值，然后再加上它的银行体系都非常大，它那边有四个主要的银行，这四个银行其实加总起来，加上矿业，其实大概六成到六成五。这样子的市值就已经是这个整个资本市场的市值了。这个都还不算那些电信公司，譬如说像 Telstra 这样子的电信公司。加上这里的这个投资人，其实很多都是用他们自己的这个 Superannuation， 就是他们所谓的超级年金，就是像美国的4 0 1 K 一样，就是他们的退休的这个钱，每个月薪水提拨一部分，可以作为未来退休的这个钱。像台湾的这个劳退薪资，那他们可以投资在股市里面。可是他们去投资的这个钱，其实他们可以透过一个这个 super 的这个放去投资这个股市，所以其实他们这个股市相对来讲是 super 是占一个很大的部分，也就是说他们的股市相对来讲是相对的比较稳定，而且他们对于国外的需求是很低的，像在澳洲对外的这个海外的这个证券的需求。大概只有占他们整体投资额的十 percent， 也就是说，澳洲的人他们想要投资的，只有想要投资在他们自己的国家，只有十个 percent 的钱他们会想要投资在海外的市场而已。所以，他们其实对于这个别的国家的这个股市，跟他们的生活其实是没有什么很正面的连接。那既然你看到矿产，然后金融就已经占这么大的市值。然后，如果你提到澳洲，你能够想到自然就是房地产、留学、观光这样子的类型的股票，所以自然你可以想象，在再加上公共的这个建设，你就可以想象，其实真正科技股占澳洲的这个市值的比重是非常的低。那我自己认识的澳洲的股票并不多，但是。我自己有觉得有几个比较有趣的股票可以跟大家分享，一样啊，我只是分享我觉得比较有趣的股票，不包括任何投资建议啊。那免责声明我就不念了，反正大家知道我意思。第一个股票就是我觉得算是澳洲这几年比较标的股票，就是 Afterpay、啊、a f t e r p a y 它其实是一个分期付款的一个系统。当你去很多人现在去购物的时候，你会在付钱的时候，他会问你说你要不要透过 After Pay 去做支付？那 After Pay 它提供一个四期的免息的分期付款的方式。那所以消费者的话，他可以有一个类似像信用卡分期付款，但它是免息的，所以它可以递延它的付费的一个服务。那 After Pay 这样的公司，它是。怎么样可以赚钱呢？他赚钱的方式有两种，第一种就是他跟这些商店收钱，他不跟消费者收钱，他跟商店收钱。譬如说，这些商店他可能收到这个钱的时候，它是一个应收账的状态。那通常应收账可能这个账期可能很长，譬如说九十天、一百二十天这样子的应收账如果你要付员工薪水，你可能来不及。譬如说，你可能六十天就要付员工的薪水。你就必须要有个现金的需求，所以有一些公司他会为了要付员工薪水，他必须要把这个应收账拿去跟银行去做抵押。那银行去做抵押的时候，银行只会给你九十五块，譬如说一百块应收账银行只会收给你九十五块，因为应收账是有风险的，就这个钱有可能会收不回来，就大概类似这样子的概念。那 After Pay 的话就是。他一样，就是他等于是借钱给消费者，那你等于是这个商家是可以立即可以得到钱的，但是相对来讲，就是商家是付四块钱给 After Pay， 也就是说。比起传统，他把这个应收账拿去跟银行换现金，跟他直接跟 AfterPay 拿到这个现金，他的相比较的话，他其实他的这个利润可以多一块钱，也就是不应该说它可以收到现金可以多一块钱，所以商家是有一个意愿去用 AfterPay 这样的系统。那对于消费者来讲，他可以递延他的这个付款的这个时间，但是另外一个不好的地方就是说，他收一个比较高的利息。如果你今天的这个消费者他并没有按照时间去付 After Pay 的这个贷呃这个款项的话，那他就必须要付大概十七个 percent 这样子的。利利息，而且它的这个时间其实大概只有两个月，就是六到八周，所以相对来讲，其实这个利息是相当的高。这算是一个我觉得澳洲在金融科技算相对成功的一个案例。那这样子案例呢，通常澳洲的公司呢，它的它的故事就很简单，就是说它在澳洲成功了，然后它就会拓展，比如说它可能拓展到纽西兰，然后拓展到亚洲，然后再慢慢拓展到美国，然后拓展到英国。啊，然后就是西方国家都拓展了之后，然后也许在中国，就是基本上它就是一个国家的成功，然后复制到其他国家。通常这个在这个复制的过程，就是这个这个公司成长的故事。那如果对澳洲股市有兴趣的话，就是可以多关注一个网站，就是澳洲的证交所，就是 S X A S X。那这个证交所网站上，其实它会办很多。呃，公开的讲座，而且他也会办呃所谓的 CEO Connect， 他有很多现在现在的话就是线上的，就是像类似像法说会或说明会，然后邀请很多公司的 CEO。如果你去注册这些的话，大部分都是免费的。我觉得有时候你可以听一些 CEO 介绍他们的公司，有时候你可以发掘一些有趣的公司啦。那我觉得还有一些比较。有。特别有趣的公司，像我在前两集有介绍的 Transurban， 就是专门在那个高速公路上面去做那个收费站的系统的那个 Transurban。那还有 A2M，A2M 就是那个 A2 牛奶。那以前其实我住在纽西兰的时候，我没有听过什么 A2 牛奶这种东西啊，就是牛奶就是好喝跟不好喝，然后只有分全脂跟就是。脱脂啦，就类似这样子的，没有以前印象之中没有什么 A two 牛奶，然后后来后来有看到这个 A two 之后，它有一些宣传的那种口号，就是譬如说，呃 ，A two 的牛奶可能有比较高的这个蛋白质，然后有段时间我就被催眠了，可是后来有一天我就被点醒说，说其实我们从这个蛋白质也不是都是从牛奶里面去做摄取的，我们喝牛奶也不是为了要摄取蛋白质啊，但是总之就是，呃，如果你喝习喝习惯的话，你可能会喜欢那个味道，但但总之 ，A two 我觉得它的 marketing 做得很好，就是它行销做得很好，把它做了一个它是一个比较高端的呃一个品牌，就是一个牛奶品牌。那甚至我在上海的朋友他们说，其实之前在上海就是也是可以直接买到澳洲直送的这个 A two 牛奶。所以那个 A two 牛奶其实过去是很大一部分有受到中国的那一个。需求所带动，所以它其实，在1819年也是澳洲的标股之一。其实，如果你去看19年，如果你常常去参加一些19年的那些说明会，大部分公司，除非是很封闭的公司啊，大部分公司讲的东西都是中国成长的故事啊。譬如说什么 Blackmore 做什么那种健康食品的啊，一定也是讲中国成长。你就算去听一个。呃，澳洲的，比如雪梨的机场，雪梨的国际机场，它也是一个上市公司，它也是讲他们这个人口旅客的成长，这成长的动能也都是来自于中国，所以过去其实呃很多的这个产业都是中国的需求去做带动，那现在就比较少提到呃中国这件事，现在可能比较多都是建设啊，或者是。之前还有一些疫情相关的这个，但是反正这个就是题材啦。我现在就单纯讲一些我觉得比较有趣的商业模式。那 A to M， 然后 Transurban。呃 ，Afterpay， 还有之前那个古爱大有提过的 Big Commerce， 其实，在他提之前，我是没有知道这家公司，因为这家公司主要都是在美国发展，那他的对手就是 Shopify。其实我以前是不知道这一个公司的，因为它在美国上市，所以它就是一个美国的公司，那它就是相对来讲是一个规模比较大。的 e commerce 的公司，觉得这些是一些比较有趣的公司啊。不然，其实澳洲小公司非常的多，因为它的上市门槛相对来讲是比较低的。从像在纽西兰卖鲑鱼的，一直到很多 child care， 就是一些小孩子的那些就是托儿所，然后它也可以包装起来，然后一起挂牌。所以，其实它的上市门槛相对来讲是比较低的。所以，其实有很多比较小的公司。但是，我们在看的时候，还是看一个比较大的趋势。或者是一些比较有趣的商业模型，那毕竟是这样的模型才能够走得比较远。好、哦，最后既然刚刚提到了那个 fintech 的 AfterPay， 我再讲另外一个我自己很喜欢，但这个就不是澳洲的公司，这个是一个英国的公司，目前还没有上市，它是一个独角兽的公司，它。未来，我现在我很久没关注啊，我不知道它什么时候上市的，这个流程是怎么样。那这个公司现在也在呃，从去年开始也在澳洲提供服务了。这个公司就是 Revolut。那我相信在英国朋友就很熟悉这个服务了，它就是一个 FinTech 的公司，它提供的就是一个线上换汇的服务，它提供了一个很好的一个线上换汇的汇率，然后它可以连接你的呃银行的账户。所以你就不用在机场一直被人家剥削，你也没有说那些零钱很多零钱小零钱无法换汇的问题。那你要怎么去提领这些钱呢？这些钱就是他有他自己发行的呃信用卡，他跟 Visa 合作的信用卡，所以你就可以透过这个信用卡呢去做消费。那他这个线上换汇就是可以连接你连接的这个银行账户。那如果你不用的话，你就可以把它换到别的那个币别。我没有收什么业配啊、哦，我只是觉得这个服务就是。算是我觉得有打到传统的银行，而且我觉得它是真的有帮助到呃消费者，是真的是有解决到消费者的一些痛点，尤其是像在国外的台湾的机场，算是非常的佛心。那如果是在国外的机场的话，通常你常常出国就会发现，你就是在机场换汇真的会被扒一层皮。我曾经有看到那个。那个在机场换汇的时候，那个 s p r a y 就是买进卖出的那个可以大到，譬如说，呃， 100对 60， 就是那个那个 s p r a y 可以大到40这么大的这个这个价差，就是买进卖出的价差可以大到这种程度，所以那真的是被当成肥羊仔了、啊。好，那我们来讲今天主题。哎，我已经讲了快20分钟了，我我是不是其实今天这集就可以结束了？因为我感觉我这样就已经一集了，好像我这样子可以分两集讲，因为一般来讲，好像大家也不需要讲那么多。好那不管了，反正因为我也不知道，我现在以后是不是可以一个礼拜录一集，还录两集？然后反正我能分享就尽量跟大家分享。我现在的身份啊，是一个全职的交易者。那我相信有很多的人也有想过，我把工作辞掉，我要去做个全职交易者。但是我是因为某些原因，所以我是被迫做的全职交易者。那全职交易者跟专业交易者是不一样的事情哦，因为你。全是交易，其实你只是整天在做交易，或你整天都在做投资，但是它不一定代表你就是专业的。专业跟你的自己的喜好还是有差的。有一句话就说嘛，不要拿你的喜好去挑战别人的专业，不一定说你自己就一定无法战胜那些专业的人。但是我觉得今天这集，我透过我自己的观察，因为我以前也不是做操盘人出身的，但是我透过我自己的观察，我去大概归纳几点，我觉得。呃，专业的操盘人跟一般的，好、哦、包括我自己在内的差异，好、哦、这种散户的差异到底在哪里？首先，我先来分享一段 How Marks 对于现金为王的看法啊、哦。他认为现金为王通常是在很极端的状态之下，你才会做现金为王的这个策略，因为你满手现金会衍生出三个问题。第一个，现金的比例是多少是合理的？这是一个难题。第二个就是说，你今天保持了现金，你有可能可以避开，也许十年，也许十五年一次的大崩盘。但是在这一段五到十年的过程之中，你有可能完全错失股票的上涨，就好像是譬如说，你可能过去五年来一路看空的这些人，他就完全就是被嘎了又嘎，嘎了又嘎。也许在这个疫情的这个期间，他得到短期的喘息，但是。在这个喘息之后，他就一路被嘎了上来。就是这些一直在等崩盘的人，其实就完全错过了这个大多头的行情。那最后一个就是，你卖掉了之后，你又要用什么样的价位买回？我觉得这是一个非常重要的难题。所以简单讲，就是没有人可以预测股价的波动啊。你想要买在最低点、卖在最高点的投资人，到最后都会发觉这个代价极其昂贵。那所以我归纳了四个。就是说，真正专业的投资人跟一般的呃，就是只是把投资当成喜好的这些呃投资人，或者是散户朋友的，我觉得比较大的差异。第一个就是高持股，我觉得就算是我自己个人，也很难一直都维持这件事情，因为这好像是你总是会在景气的这个循环的转折点，好、哦，你会有一个那种感觉。那这样子的感觉的时候，你会。忍不住还是会多多少少心中会有一个预期，或者是有一个预测嘛？那你说你自己已经看到前面有一个坑，你要完全闭着眼睛都不管这个坑，然后一直维持很高的、很高的持股，我觉得这是非常困难的事情。可是，如果你今天是把像那些专业的操盘人来讲，他的基金或什么，他就是必须要一直维持长期都维持在高的持股，所以说，当然就是跌下来的时候，他。避不掉，但是好处就是，他其实不用去管持股高低的问题，他主要还是在呃选股，他的等于是说，他把他自己的呃所有的这个精力都花在选股上面。也就是说，呃，在综合刚刚 Howard Marks 关于现金为王的这个看法，也就是说，真正专业的这些投资人呢，他们其实是在循环的这个转折点，他们是在防御型。跟攻击型的资产做出选择跟配置，而不是在现金跟股票上面做出选择。所以在白话一点，就是刚刚讲的专业投资人其实是长时间维持高持股。我觉得这是专业跟业余的巨大差别。那这个差别就是，散户总是会预设立场。追求完美，想要买在最低，卖在最高，然后常常会假设盘要崩了。那如果你盘没有崩，你不是用更高的价位买回，就是你更加的抱不住股票，所以你很容易错失股市的巨幅反弹。所以高持股，我觉得那是一个第一个巨大的差异。第二个高持股，当然就代表的是高铺险。所以我认为啦，就是专业的法人，其实他们是有更多的风险控管。所以，法人对于持股上限是有一个严格的控管。那散户就不一样啦，散户就是重压啦，对不对？当然重压哪次不重压？但是重压通常，就算你是很有把握的时候，其实通常你都很容易在最有把握的时候赔最多的钱。我自己常常会在我自己身上也会印证，就是大败总在必胜之局。所以，有的时候你越对于自己越有信心的信心的时候，你就是会败得越惨。随时就是对股市或者是对于这个市场充满敬畏。那你在股市待越久，你就会越有这种感觉。所以，做一个比较分散的呃投资组合，它就是一个相对的是一个风险控管。而且，法人不管是在买卖策略、停利、停损，他们都是有一个策略的。但是，综合来讲啦、啊，不管是分散也好，或者是买进卖出的一致性，呃，停损、停利。这些全部综合起来，就是我认为专业的这个投资人，他有一个比较高的风险控管的策略。那第三个就是资本的量级。那我在前面的过去很多集面也常讲，我觉得出入股市的人，或者是你进来股市一段时间蹲在那边看很多的人讲他们自己的这些心法的时候，一定会有一个很大疑惑，好像每一个人讲的都是对的，但是呢，你自己去做的时候，发觉好像第一个你很难去复制别人的这种策略，第二个就是好像每一个人都讲的都是头头是道，但是呢，好像又互相的矛盾。我觉得啦，假设这些人都不是骗人的话，那有一个很决定性的差异就是，每一个人他的那个资本的量级是不一样的。也就是说，今天你的操盘人，你今天是一百亿的人操盘人，跟你今天只是做一百万的交易，就是你前只有一百万，跟一千万，跟十亿或者是一千亿，就是不管你的这个资本量级。差了几倍，这个会造成一些你在投资上面的一个很大的一个差异。假如说你今天是一个一千亿的一个操盘一百亿好了，一百亿的一个操盘人，那很多很小的股票你根本买不到多少，你就买到涨停了，而且你根本买不到足够的量，所以你就不可能去挑那些很小的股票，你也不可能重压那些很小的股票。可是如果你今天是一个比较小的。资本的这个钱，你当然很容易会创造一个比较高的就是报酬率。所以说，你要把这些报酬率全部都放在一起看，其实是不是一个很公平的比较、啊。那最后一个就是压力。那专业的投资人呢，他输赢都是别人的钱，也有可能是因为他都输赢别人的钱，所以他相对来讲没有什么压力。但同样的，就是有一个无形的压力，不断的监督他的绩效。那散户都是用自己的钱操作，他的压力相对来讲只有单纯的赚跟赔，他是不用对别人对别人负责，但是他有可能也比较容易被自己的情绪左右，而且就是他有可能比较对自己稍微宽松一点，很难说，也有可能是因为你都是赔自己的钱跟赚自己的钱，你压力比较大，也有可能是因为你。抄的都是别人的钱，那有些人对别人的责任感就比较大，所以就是就是他的反而背负的这个责任感会负重负重负罪感，赔钱的时候的负罪感会更重一点。但是总之啊，我觉得不管你的个性是怎么样，我自己的衡量标准就是我觉我认为这个压力其实跟钱是成正比的，这个钱越大，其实压力应该就是越大。所以我认为这是呃，这个其实跟上面一个资本的量级也是有点。连接的，也就是说，当你这个资本量级变大的时候，相对来讲，你面对那个压力的那个层次也有点不太一样。好，今天要讲的东西就这么多了，啦。反正闲聊二十分钟，干货只有十分钟。但是呢，我觉得大家可以去往这个方向去思考一下，就是说你自己的操作呢，跟真正那种专业的操盘人的那个差异在哪里？不是说你一定要完全去复制。那样子的操盘方式，因为你也不一定是你真的变成那个操盘方式，你就一定能够绩效会有所提升。我觉得投资还是要找到一个最适合你个性的方式。可是毕竟大家都是在这个市场的玩家，我觉得要了解你的对手们跟不同属性的人，我觉得这也是一个很重要的一件事情。那今天跟。大家做一个分享。那如果你喜欢我的内容，不要忘记给我五星订阅加分享。那最后一件事就是，节目一开始讲的，我之后的几个礼拜应该是两三个月都会非常的忙碌，所以我就尽量维持我更新的频率。但是如果不能够维持的话，就请大家多多包涵喽。那谢谢大家，那我们就下期见。Love and peace。